0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 29 de dezembro de 1825, morre Jacques-Louis David, pintor da Revolução Francesa. Jacques-Louis David, pintor francês e maior representante do neoclassicismo, morreu em Bruxelas em 29 de dezembro de 1825. Durante anos, ele controlou a atividade artística francesa, sendo o pintor oficial da corte local e de Napoleão Bonaparte. Quando a monarquia Bourbon foi restaurada, David foi proscrito. Contudo, Luís XVIII concedeu-lhe anistia, oferecendo-lhe uma posição na corte que Davi recusou, preferindo o exílio em Bruxelas. Lá pintou Cupido e Psiquê e dedicou-se a composições em pequena escala e a retratos. Sua última grande criação foi Marte, desarmado por Vênus e as Três Graças. terminada um ano antes de sua morte, desejava que a obra fosse o seu testamento artístico. Exposta em Paris, reuniu uma multidão de admiradores. Jacques-Louis Davy faleceu depois de ter sido golpeado por uma carruagem na saída de um teatro. Por suas atividades revolucionárias, seu corpo foi impedido de retornar à França, sendo sepultado no cemitério Éveres, em Bruxelas. O coração, porém, repousa no cemitério Père-Lachaise, em Paris. Jacques-Louis David nasceu em Paris, em 30 de agosto de 1748, numa rica família burguesa. Estudou na Academia Real, conquistando, em sua quarta tentativa, o Prêmio de Roma em 1774. Partiu então para a Cidade Eterna, onde permaneceu por cinco anos. No curso dessa estada, foi influenciado pela arte clássica e pela obra do pintor do século 17 Nicolas Poussin. De volta a Paris, em 1780, adotou de pronto o seu próprio estilo neoclássico, tirando os temas de seus quadros da antiguidade e se inspirando nas formas e nos gestuais da escultura romana. A primeira encomenda, o Julgamento dos Horácios, de 1784, foi cuidadosamente premeditada para ser o manifesto do novo estilo neoclássico, destinado a alimentar o sentido cívico do público. Exibindo um tema fortemente moral, ou melhor, patriótico, esta tela tornou-se a principal referência da pintura histórica, nobre e heróica, das duas décadas seguintes. A partir de 1789, a fim de testemunhar os episódios da Revolução Francesa, amigo de Robespierre, Jacques-Louis David pôs a sua arte a serviço da nação e adotou um estilo mais realista que o neoclássico, como atesta a morte de Marat. De 1793, em 1794, encarcerado por duas vezes no Palácio de Luxemburgo, continuou, não obstante, a pintar e concebeu As Sabinas, que concluiu em 1799. De 1799 a 1815, foi o pintor oficial de Napoleão Bonaparte. Seu poder foi expresso em grandes telas, como Coroação de Napoleão I, em 2 de dezembro de 1804. Obra realizada entre 1806 e 1807 por Jacques-Louis Davi. Em seguida, a queda do imperador, o pintor se exilou em Bruxelas, pois a Itália se recusou a acolhê-lo. Ali permaneceria até a morte. Abriu um ateliê e retomou os temas da mitologia grega e romana, adotando um estilo mais teatral. Ao longo de toda a carreira, Jacques-Louis David foi também um fecundo retratista. Mais intimistas que suas grandes telas, os retratos como Madame Recamier, de 1800, mostram sua enorme maestria técnica e a psicologia das personagens retratadas. Numerosos críticos modernos consideram que os retratos de David, destituídos do discurso moral e submetidos a uma técnica mais simples constituem sua maior realização artística. A carreira de Davi simboliza, de qualquer modo, a passagem do estilo rococó do século XVIII para o realismo do século XIX. Seu estilo de poderoso impacto, aliado à grande maestria no desenho, influenciou fortemente Antoine Gros e Jean-Auguste Ingres, um dos últimos representantes do neoclassicismo. Os temas patrióticos e heróicos prepararam o caminho para o romantismo. Davi apoiou a Revolução Francesa desde o início. Além de amigo de Robespierre, era membro do Clube dos Jacobinos. Enquanto outros deixavam o país, Davi permaneceu para auxiliar na queda do antigo regime, votando pela morte do rei. De fato, na primeira convenção nacional, ele foi alcunhado de terrorista feroz. Logo, porém, voltou sua crítica contra a academia, possivelmente por causa da hipocrisia que sentia nos bastidores e da oposição que suas obras haviam sofrido no início da carreira. Os ataques lhe trouxeram ainda maiores inimizades, uma vez que a instituição era refúgio dos realistas. Todavia, com o aval da Assembleia Nacional, planejou reformas na antiga escola segundo a nova Constituição, passando a desempenhar um papel de propagandista da República, tanto por sua atuação política como através das pinturas. Napoleão e Davi admiravam-se mutuamente. Davi, desde o primeiro encontro, ficara impressionado com o então general. Quando este subiu ao trono, Davi solicitou fazer o seu retrato. Depois, Davi pintou Napoleão na cena da coroação, nas bodas com Josefina, outra grande composição, e, de novo, na Passagem dos Alpes, montado num fogoso cavalo. Hoje, na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávulo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 70 centavos por dia.